0: Hallo und herzlich willkommen zu Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online, und zwar am Sonntag, den 2. Oktober und mit mir Konstanze Keinz. Wir schauen heute nach Bosnien-Herzegowina, wo heute nicht nur ein neues Parlament, sondern direkt auch drei neue Präsidenten gewählt werden. Außerdem geht es im Podcast um die Frage, warum die Zahl der Menschen, die Schutz in Deutschland suchen, zurzeit so stark steigt. Aber wie immer kommen an dieser Stelle erstmal die kurzen Nachrichten.
1: Ich bin Lisa Pausch. Guten Morgen. Die Ukraine hat erneut die Kontrolle über die strategisch wichtige Stadt Lyman übernommen. Sie liegt im ostukrainischen Donetsk und damit in einer der vier Regionen, die Russland am Freitag noch völkerrechtswidrig annektiert hatte. Dem russischen Verteidigungsministerium zufolge wurden die eigenen Truppen abgezogen, weil sie Gefahr liefen, von den ukrainischen Streitkräften eingekesselt zu werden. Die ukrainischen Truppen könnten nun weiter in die besetzte Region Luhansk vordringen. Für den Abwehrkampf gegen Russland hat Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht der Ukraine nun konkrete Zusagen gemacht. Sie war gestern überraschend und zum ersten Mal seit Kriegsbeginn in die Ukraine gereist und hatte in Odessa ihren ukrainischen Amtskollegen Oleksii Resnikow getroffen. Wegen eines Luftalarms teilweise in einem Schutzbunker. Deutschland wird Lamprecht zufolge nun vier hochmoderne Luftabwehrsysteme des Typs Iris t liefern, im Wert von je 140 Millionen Euro. Die erste Lieferung soll in den nächsten Tagen eintreffen. Sechs Bundestagsabgeordnete sind auf der Insel Taiwan angekommen. Die Delegation besteht aus jeweils einem Vertreter bzw. einer Vertreterin der Bundestagsfraktionen. Sie wollen sich in den kommenden fünf Tagen ein Bild von der angespannten Sicherheitslage machen, sowie von der politischen und wirtschaftlichen Entwicklung. Geplant sind Treffen unter anderem mit Präsidentin Tsai Ing-wen und dem Außenminister Joseph Wu. Der Besuch könnte zu neuen Spannungen mit China führen, da Chinas Führung die Insel als abtrünnigen Teil ihrer Volksrepublik betrachtet und offizielle Kontakte anderer Länder zu Taiwan ablehnt. Auf den Besuch von US-Parlamentspräsidentin Nancy Pelosi Anfang August hatte China mit umfangreichen Militärmanövern reagiert. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. In
0: Bulgarien, Bosnien-Herzegowina und Brasilien wird heute gewählt. Bulgarien, das steckt in einer ziemlichen Regierungskrise. Schon zum vierten Mal, nämlich innerhalb von nur zwei Jahren, wird dort heute gewählt. Brasilien steht vor einer Schicksalswahl, sagen viele Expertinnen und Experten. Ja, zu der Wahl empfehle ich Ihnen die Sonderfolge meiner Kollegin Azadeh Peshman, auch hier verlinkt.
2: Es gibt daran keinen Zweifel. Die Demokratie ist in Gefahr, völlig unabhängig davon, ob Jair Bolsonaro gewinnt oder nicht.
0: In der heutigen Folge, da will ich genau auf die Wahl in Bosnien-Herzegowina schauen. Dort wird eben nicht nur ein neues Parlament gewählt, sondern dazu auch noch drei Präsidenten. Auf dem Papier aber, da bleibt jemand anderes, der mächtigste Mann im Land, und zwar der hohe Repräsentant für Bosnien-Herzegowina. und Aktuell ist das der CSU-Politiker Christian Schmidt und ihn hat Anna Sauerbrei, die außenpolitische Koordinatorin der Zeit, kurz vor der Wahl in Sarajevo getroffen. Über die Wahl und über dieses Land will ich deshalb mit ihr sprechen. Hallo Anna. Hallo, guten Tag. Ja, vor einigen Monaten im Frühjahr war das, glaube ich, da hat Christian Schmidt gesagt, in Bosnien-Herzegowina, da droht kein Krieg, aber die politische
3: Krise, die geht sehr tief. Lass uns mal auf diese Krise schauen. Was ist der Grund dafür? In Bosnien und Herzegowina ist die Macht aufgeteilt zwischen den drei ethnischen Gruppen in dem Land. Das sind serbische Bosnier und kroatische Bosnier und dann die Bosniaken, die muslimischen Bosnier. Und das geht zurück auf das Dayton-Abkommen von 1995, das den Krieg damals beendet hat in Bosnien und Herzegowina. Und damals sieht man es für das Beste, dass man die Macht im Land zwischen allen, die in diesem Krieg sich gegenüberstanden, möglichst gleichmäßig verteilt. Aber mittlerweile ähm, sind die Konflikte wieder so scharf geworden, dass das Land in seinem eigenen politischen System gefangen ist sozusagen. Also man blockiert sich ohne Ende gegenseitig und man hofft jetzt einfach, dass man vielleicht mit dieser Wahl diesen Knoten durchschlagen kann. Was sind denn noch Themen bei der Wahl? Das Land hat genau die gleichen Probleme wie viele andere europäische Länder im Moment auch. Es gibt eine sehr, sehr starke Inflation. Es gibt eine Energiekrise. Es gibt viel Korruption weiterhin. Viele jüngere Menschen sind total frustriert. Bosnien hat nur 3,5 Millionen Einwohner, aber 100.000 gehen etwa jedes Jahr weg. Da kann man sich vorstellen, das Land lehrt sich einfach. Die jüngeren, gut ausgebildeten Arbeitskräfte sind nicht mehr da. Es ist wirklich eine fundamentale Krise, in der das Land steckt. Und es scheint, dass die Parteien, die im Moment überwiegend die Macht in der Hand haben, das nicht lösen können. Was wären Möglichkeiten für Bosnien-Herzegowina da? Ja, daraus zu kommen. Also es gibt eine gar nicht so schwache Bewegung in dem Land, die fordert, dass die Verfassung und auch das Wahlrecht geändert werden müssen, dass diese ethnische Teilung, die ganz tief in das politische System eingeschrieben wurde, auch von den Verhandlern von Dayton, dass die endlich aufgehoben wird und dass quasi einfach zählt ein Bürger, eine Stimme und dass eben nicht mehr getrennt nach ethnischer Zugehörigkeit alle Ämter und Mandate besetzt werden. Sie hoffen, dass dadurch eben auch die ethnische Spaltung aufgehoben werden könnte. Christian Schmidt sieht das ein bisschen anders. Er ist der Meinung, dass das Land im Prinzip noch nicht bereit ist, diese ethnische Spaltung komplett zu überwinden, sondern dass es darum gehen muss, dass auch westliche Länder eben eher als hoher Repräsentant zwischen den Parteien vermitteln und die Unterzeichner des Dayton-Abkommens und auch der hohe Repräsentant haben sich eigentlich fast 10, 15 Jahre sehr stark zurückgehalten und nicht mehr eingegriffen in der bosnischen Politik. Und jetzt, da man befürchtet, dass Russland diesen Konflikt stärker befeuern könnte, dass da vielleicht sogar wieder ein heißer Konflikt entstehen könnte in den westlichen Balkanländern, ist auch die internationale Gemeinschaft wieder stärker auf den Plan gerufen und ähm, versucht eben zwischen den Konfliktparteien zu vermitteln. Dazu gehören eben auch die Bemühungen von Christian Schmidt, womöglich eine Wahlrechtsreform herbeizuführen.
0: Alles klar, vielen, vielen Dank an dich. Gerne, bis dann.
2: Alles außer Putzen.
0: Katholiken und Evangelen, die feiern heute Erntedank. Ja, und im Wort steckt es schon drin, in den Kirchen wird für die Ernte gedankt. Da stehen dann Körbe voll Obst und Gemüse rum und nicht mit irgendwelchem Obst und Gemüse, sondern mit Kürbissen, mit riesigen Kürbissen, um genau zu sein, machen sich heute wahrscheinlich auch einige Menschen auf den Weg nach Baden-Württemberg. Denn in Ludwigsburg, da finden heute die deutschen Meisterschaften im Kürbiswiegen statt. Letztes Jahr hat ein Mann mit einem 744-Kilo-Kürbis gewonnen. Zum Vergleich, so ein kleiner, oranger Hokkaido-Kürbis, der wiegt so ein bis drei Kilo im Durchschnitt. Passt also ohne Probleme in die Einkaufstasche und es muss ja auch nicht immer Suppe sein. Ein sehr, sehr leckeres pasta rezept das habe ich Ihnen in die Shownotes gelegt. Vielleicht ja ein guter Tipp für dieses verregnete Wochenende. Bundesinnenministerin Nancy Faeser von der SPD ist in Sorge. Der sächsische Innenminister Armin Schuster von der CDU, der spricht von einer Lage, die, Zitat, in Kürze kaum noch zu bewältigen sei. Beiden, also Faeser und Schuster, geht es darum, dass die Zahl der Geflüchteten in Deutschland steigt. Rund 997.000 Ukrainerinnen und Ukrainer sind seit Beginn des russischen Angriffskriegs nach Deutschland gekommen. Aber eben auch aus anderen Ländern kommen wieder mehr Menschen. Trotzdem, das kann man direkt zu Beginn mal sagen, steht das Asylsystem nicht vor einem Kollaps, schreibt mein Kollege Paul Mittelhoff in der aktuellen Ausgabe der ZEIT. Und über seine Recherchen will ich mit ihm sprechen. Hi Paul.
2: Hi Konstanze.
0: Erstmal die Frage, ist die Lage wirklich so brisant?
2: Das sind tatsächlich stark steigende Zahlen im Vergleich zu Vorjahren. Natürlich unter Corona-Bedingungen waren die Reisemöglichkeiten eingeschränkt und, das ist der wirkliche Faktor, es gab diesen russischen Angriffskrieg auf die Ukraine nicht. Und bis Ende August sind eben auch 115.000 Menschen nach Deutschland gekommen und haben hier einen Asylantrag gestellt aus anderen Drittstaaten, vor allem Syrien, Afghanistan und Pakistan. Für den September sind nochmal deutlich höhere Zahlen zu erwarten an Aufgriffen und an Asylanträgen von Menschen, die nicht aus der Ukraine stammen, sondern aus anderen Drittstaaten.
0: Weniger mit Blick jetzt auf die Menschen, die aus der Ukraine kommen. Welche Gründe gibt es dann für den aktuellen Anstieg von Geflüchteten aus Drittstaaten?
2: Heute leben immer noch sehr viele Geflüchtete, vor allen Dingen aus Syrien, aber auch aus Afghanistan, halten sich in der Türkei auf. Die wirtschaftliche Situation spitzt sich aber so zu mit Inflationsraten von über 80 Prozent aktuell, dass die Menschen in wirtschaftliche Not geraten. Und gleichzeitig verschärft sich im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen der Türkei im nächsten Jahr der Ton. In der politischen Arena. Die Opposition in der Türkei hat in den vergangenen Wochen die Abschiebung von Syrerinnen und Syrern zurück nach Syrien gefordert. Und das macht den Menschen natürlich Angst und treibt offenbar viele von ihnen über die Grenze der Türkei, entweder nach Griechenland und auch nach Bulgarien und damit eben in die EU. Und dort, also in Griechenland und Bulgarien, wollen oder können die Menschen nicht bleiben, weil die Bedingungen dort teilweise sehr schlecht sind. Und deshalb machen sie sich eben auf den Weg über die Balkanroute nach Zentraleuropa.
0: Und mit Blick auf diese Entwicklung, was ist da dran, wenn Politiker, Politikerinnen jetzt sich eben Sorgen machen und warnen, dass Deutschland das alles nicht bewältigen könne?
2: Tatsächlich sind die Erstaufnahmeeinrichtungen vieler Bundesländer und auch die kommunalen Unterbringungsmöglichkeiten Fast voll. Und die Erstaufnahmeeinrichtungen aktivieren ihre Reserveplätze und Reservekapazitäten. Die Kommunen öffnen ihre Notunterkünfte, das sind dann zum Beispiel Turnhallen. Und angesichts dieser Situation hat die Bundesinnenministerin Nancy Faeser für Anfang Oktober einen Flüchtlingsgipfel mit den kommunalen Spitzenvertretern angekündigt. Und da soll es dann eben um eine effektivere und bessere Verteilung und Unterbringung der Menschen gehen.
0: Alles klar, danke Paul.
2: Danke Konstanze.
0: Und damit sind wir am Ende dieser Folge angekommen. Sie können uns wie immer gerne schreiben an was Mein Name ist Konstanze Kainz. Morgen hören Sie an dieser Stelle dann meine Kollegin Munja Mayborg zum, ja, zum Start in die Nobelpreiswoche sozusagen. Und genau das wird auch eines ihrer Themen sein. Tschüss, haben Sie noch ein schönes langes Wochenende. Bei meiner Kürbisrecherche, da bin ich übrigens auf eine Reihe ziemlich schräger Events gestoßen. Kürbiskegeln, Kürbisweitwurf oder das jährliche Kürbiswettschnitzen der NASA-Ingenieure.